0: Je vous invite à ouvrir vos bibles dans le livre des psaumes. On a commencé une série d'expositions des psaumes. Alors, si vous avez manqué les derniers dimanches, vous avez manqué les deux meilleurs psaumes. Il en reste 148 autres, mais moins bons que les deux premiers. Non, ils sont… On va aller de gloire en gloire. Il y en a d'autres excellents. Et j'étais surpris par le psaume 3. J'étais moins familier. Je l'ai déjà lu des dizaines de fois. Mais si on m'avait demandé… Euh, Le lundi matin, avant d'ouvrir ma Bible, qu'est-ce qui contient le psaume 3? Je n'aurais pas été aussi certain que ce que je savais, par exemple, du psaume 1 et 2 par cœur, mais j'ai été grandement béni. J'espère que vous le saurez saurez aussi euh, dans l'exposition de ce psaume. Alors, le psaume 2 qu'on a vu dimanche dernier euh, nous parle du règne messianique, du règne de David, mais bien sûr, du règne du fils de David, le Messie, loin de l'Éternel. Et déjà dans ce psaume, il est dit qu'il y a des adversaires qui s'opposent au règne de David. Mais son autorité, elle est solidement affirmée dans le psaume 2. Euh, L'Éternel l'a établi roi sur sa sainte montagne et peu importe l'opposition, il va rester en place. Mais ce qu'on voit tout de suite dans le psaume 3, c'est que parmi les adversaires nombreux de David qui grognent et qui ne veulent pas du joug du, du fils de, da, de, de, de David, bien il y a son propre fils qui menace la lignée royale. Et on retrouve une emphase dans le titre qu'on, qui, qui, qui est contenu dans le, le verset 1. Le verset 1 nous dit Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, comme si on ne savait pas que c'était son fils. Mais donc, cette emphase qui est ajoutée pour dire que ce n'est pas juste devant Absalom, mais c'est Absalom, son fils, David, qui fuit devant son propre fils. Je n'ai jamais eu à fuir devant aucun de mes fils. J'espère que je n'aurai jamais à le faire non plus. Eux se sont souvent fuis de moi. Mais comme ça doit être terrible, le père qui fuit devant son fils, Absalom, qui fuit pour sa vie. Il est intéressant euh, que ce psaume ouvre les prières de David. On a dit au tout début que ce livre des psaumes est divisé en cinq livres, et le, les deux premiers sont les prières de David. Donc, à l'exception du psaume 1 et 2, qui sont probablement aussi par David, mais qui servent un peu plus d'introduction, psaume 3, c'est vraiment le début des prières de David, et on commence avec une, une prière, une complainte, qui euh, donc, n'est pas dans un ordre chronologique. Euh, il y aura des prières qui sont antérieures à celles du psaume 3. Si on prend la séquence chronologique de la vie de David, par exemple, quand il fuit devant Saül, il a fui devant Saül avant de fuir devant Absalom, mais on met la fuite devant Absalom avant euh, parce que c'est pas mal emblématique de beaucoup de souffrances que David va connaître et qui vont nous être exposés dans, dans ces psaumes. Donc, si on retrouve dans ce psaume, on va le retrouver assez souvent. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression parfois de, de redondance, mais c'est une redondance inspirée par l'Esprit-Saint. Ce n'est pas tous les psaumes qui nous donnent un titre et ce n'est pas tous les titres qui nous donnent une précision d'un événement historique dans lequel le psaume a été composé. Mais il y a 14 psaumes qui nous donne une précision historique dans la vie de David. Si vous voulez les avoir, je vous les ai indiqués dans mes notes. Alors, C'est le premier de ces 14 psaumes qui nous précise l'événement historique. Alors, on a lu en introduction avant le début du culte le chapitre 15 de 2 Samuel. On aurait pu lire le chapitre 16 qui nous présente la révolte d'Absalom et la fuite de David. Donc, c'est dans ce contexte-là que le psaume a été écrit. Mais regardons euh, d'un peu plus plus près le contexte historique et ce qui a précédé la révolte d'Absalom et la fuite de David. Il y a un point tournant dans la vie de David qui nous est rapporté dans 2 Samuel 11 et 12. C'est le péché de David avec Bathsheba. Et c'est un point de bascule euh, qui va engendrer beaucoup de de, de conséquences pour David personnellement, mais pour son peuple collectivement et pour sa famille également. C'est un thème qui va être aussi fréquent dans les, les psaumes, qui va revenir. Ce péché en particulier de David va être ramené, et, et on va en parler dans le livre des psaumes. Tout de suite après le péché de David, ben on voit un de ses fils qui commet aussi une inconduite sexuelle, Amnon, qui viole sa sœur, sa demi sœur Tamar, dans 2 Samuel 13, et dans le même chapitre, son fils Absalom, qui tue Amnon, son frère. Et on constate que David est peut-être un bon roi, mais euh, au niveau de son rôle de père, euh, on repassera. Il est un père euh, plutôt négligent qui ne reprend pas toujours ses enfants quand il le devrait, et qui n'est pas toujours un bon exemple pour ses fils. David et Absalom vont être en tension à partir de ce moment-là. Ça nous est rapporté au chapitre 14. Et donc, euh, pendant des années, il va y avoir un fossé entre les deux euh, pour éventuellement être réconcilié, mais de façon un peu mitigée. La réconciliation ne satisfait pas tout à fait Absalom, qui va commencer tranquillement à euh, exercer une séduction, à rallier les gens derrière lui, à les détourner de son père. Et nous voyons cette révolte, euh, ce ce, ce complot d'Absalom se mettre en branle au chapitre 15. Et David doit dès lors...  « fuir devant son propre fils. Donc 15 et 16, chapitre 15 et 16 de 2 Samuel, c'est la fuite de David. Et bien que David va être restauré, que la révolte de, d'Absalom ne va pas être un succès, rappelons-nous que ce psaume est écrit pendant sa fuite. Nous connaissons la fin de l'histoire de David et nous voyons comment Dieu va le restaurer, mais David ne le sait pas encore. Alors gardons cela dans notre perspective en lisant cela. Comprenons la confiance que David exerce, alors que extérieurement, il y a bien des choses qui le menacent. Nous allons faire une lecture euh, théologique aussi de ce psaume euh, pour en faire des applications, bien sûr, à nous-mêmes. On peut euh, se comparer euh, avec David. Bon, peut-être qu'on euh, ne peut pas s'associer directement. Je pense qu'il n'y a personne qui a eu à vivre un événement similaire. Mais nous avons parfois des adversaires, euh, des gens qui peuvent en vouloir à notre vie, euh, ou des adversaires qui ne sont pas toujours des, des personnes, mais des puissances ou des événements qui suscitent en nous des angoisses, des détresses, qui nous donnent l'impression que Dieu nous a abandonnés euh, et nous avons à faire face à la mort et nous devons crier à Dieu. Mais avant de faire un, un saut de David jusqu'à nous, il serait important de faire un, un parallèle entre David et Christ, puisque ce sont les souffrances de Christ qui sont par avance attestées au travers des souffrances de David. C'est ce que Pierre nous dit en Pierre 1, 11, lorsqu'il dit que les prophètes d'autrefois ont annoncé les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies, et ils les ont annoncées en particulier dans le livre des psaumes. Il y a certains parallèles qu'on, qu'on peut faire entre cet événement de la vie de David. Par exemple, euh, quand il monte la colline des Oliviers, 2 Samuel 15-30, David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait euh, nu pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Et un millénaire plus tard, le fils de David se trouve aussi sur cette même montagne, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus se prépare à souffrir, se prépare à un exil euh, qui va être plus souffrant que celui de David, avant aussi d'être restauré dans son règne par la résurrection. Et on voit d'autres parallèles aussi dans cette séquence. Achitophel qui se suicide, comme Judas qui va se suicider. Mais donc, comme le dit Spurgeon, ce qu'on est intéressé, ce ne sont pas tant les souffrances de David comme telles sur le plan humain, mais comment elles anticipent les souffrances qui nous sont salvifiques, celles de notre roi. Je vous cite Spurgeon, il dit « Ce sera un, un exercice merveilleux et instructif pour le cœur aimant que d'observer le Seigneur dans ses souffrances telles qu'elles sont dépeintes. Car il y a ici et dans beaucoup d'autres psaumes, beaucoup plus du Seigneur de David que de David lui-même. Donc, vous me permettrez d'associer assez souvent dans les psaumes les souffrances et les détresses qui nous sont décrites à la croix de Christ. Malheur à nous si nous ne prêchons pas Christ crucifié à partir de toute l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les psaumes. Et ce n'est pas de spiritualiser ou de tordre Le sens de voir des choses qui ne sont pas, ce sont déjà des souffrances que le Saint-Esprit attestait en annonçant, et on va le voir de façon même très spécifique dans des prophéties dans les psaumes, où la souffrance du Christ était anticipée. Je vous invite à vous lever, nous allons commencer par prier avant de lire ce texte sacré du psaume 3. Ô Éternel, notre Dieu, nous aussi nous nous sentons parfois entourés d'une multitude d'ennemis et d'adversaires parce que nous vivons dans un monde où les hommes sont rebelles à ton règne et à celui de ton Messie et s'attaquent non seulement à la couronne du fils de David, mais à son peuple, Seigneur. Et nous te prions que par ce psaume, tu puisses parler à nos cœurs, nous apporter la consolation, Nous apporter, Seigneur, le réconfort que notre foi a besoin par la consolation des Écritures, par la connaissance que donne l'Écriture pour que notre foi soit enrichie, que ce ne soit pas une foi qui s'exerce dans le vide, mais qui s'exerce sur ce que tu nous as révélé. Donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour accueillir et comprendre ta sainte parole, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Restons debout pour la lecture. Somme de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » pose Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. »« De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Pause. « Je me couche et je m'endors. »« Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. »« Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Pause. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, nous avons bien noté les trois strophes de ce psaume qui correspondent aux trois « cela en hébreu qui est traduit par « pause. La première strophe nous présente les ennemis du roi. La deuxième strophe nous présente le roi du roi. Et la dernière strophe nous présente le secours du roi. Regardons dans l'ordre ces trois strophes. « Que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, nous dit David. Qui sont-ils? » Un ennemi qui n'est pas mentionné ici, mais lorsqu'on tient compte des circonstances qui ont mené à cette révolte, il y a le propre péché de David. David sait que ce qui lui arrive fait partie des conséquences « Voici le jugement que Dieu lui a annoncé par la bouche du prophète Nathan dans 2 Samuel 12, 11 et 12. Ainsi parle l'Éternel. « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. » et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Wow! C'est étonnant, en lisant cette parole, de jugement de l'Éternel contre David, de voir la confiance de David en l'Éternel après ça. Les châtiments de Dieu sont effrayants, nous dit Job. Ils l'épouvantent. Mais David sait une chose que nous ferions bien de savoir comme enfants de Dieu. C'est que les châtiments de Dieu sur ses enfants sont un signe de son amour et non de sa colère, de son amour paternel qui reprend et qui châtie ceux que Dieu aime. Ça peut être sévère et terrifiant, mais ce n'est pas le signe de la colère éternelle de Dieu. Il est écrit dans Hébreu 12, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et dans le livre des psaumes, il y a cette pédagogie du châtiment de l'Éternel sur ses fils. Dieu a dit dans l'alliance davidique qu'il allait châtier les fils de David avec la verge des hommes, qu'il allait utiliser providentiellement les circonstances difficiles de la vie comme des jugements. La révolte d'Absalom est amenée par la providence de Dieu comme le châtiment bienveillant de l'Éternel envers son fils David, pour le corriger de son orgueil, pour le corriger de ses négligences, Le psaume 94, S de David, nous dit au verset 12 Heureux l'homme que tu châties au Éternel et que tu instruis par ta loi. Le psaume 119, de même, verset 67, Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Que Dieu soit béni pour les murs qu'il nous fait rencontrer, par lesquels il nous humilie pour éviter que nous nous égarions jusqu'à notre ruine, pour nous amener à observer sa parole et à craindre l'éternel. Alors, face à notre propre péché, ne sombrons pas dans le désespoir ou la révolte lorsque Dieu nous reprend, nous corrige, nous châtie. Faisons comme David, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Parmi ses ennemis, qui a-t-il d'autre Absalom, en tête. Et il y a une ironie si j'avais jamais réalisé la signification de son nom, mais en lisant le texte hébreu, mon hébreu est un peu loin, mais celui-là était quand même évident, Absalom. Hein, vous entendez Shalom, le père de la paix. C'est ce que veut dire son nom. Absalom, c'est le père de la paix, mais ici, c'est plutôt un enfant de colère, un fils de guerre. L'ironie de son nom. Et comme c'est souffrant, lorsque l'épée de la séparation frappe entre les proches, dans une même famille, Jésus a dit qu'il n'est pas venu amener la paix sur la terre, que sa présence et la diffusion de la bonne nouvelle de Christ allaient augmenter dans toutes les familles de la terre, cette guerre spirituelle. C'est un rappel important que la guerre spirituelle oppose souvent les membres d'une même famille. Des époux, des frères, Caïn et Abel, frères de sang, ennemis spirituels. Caïn est du malin, il tue son frère Abel, le juste. Et ce conflit se perpétue depuis que Dieu a placé l'inimitié entre les deux postérités. Bien sûr, les fils de Dieu, la postérité de la femme, ne sont pas autorisés à prendre les armes physiques pour s'attaquer à la descendance du serpent. Mais souvent, c'est ce qui va leur arriver de la part de la descendance du serpent. Ils vont être persécutés. Et ici, David est persécuté par son propre fils. C'est un rappel que les liens spirituels sont plus déterminants que les liens de sang. On a aussi parmi les ennemis Chiméi, qui n'est pas nommé dans ce psaume, mais qui était certainement de ceux qui disaient « plus de salut pour lui auprès de Dieu » et qui suivait David en le maudissant et en lui disant « va-t'en d'ici, homme de sang ». Et cette phrase, « Plus de salut pour lui auprès de Dieu » nous rappelle ce que les adversaires de Christ lui disaient lorsqu'il était en croix. Matthieu 27, 43, « Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » N'est-ce pas également ce que l'ennemi insuffle parfois dans nos cœurs et dans nos pensées? Plus de salut pour toi auprès de l'Éternel. Tu pries, Dieu t'écoute pas. Ça fait combien de semaines, combien de mois, combien d'années que tu souffres, et Dieu ne te secourt pas. Dieu ne t'écoute pas. Plus de salut pour toi auprès de Dieu. Il n'y a pas d'angoisse plus grande que de se croire abandonné de Dieu. Spurgeon écrit c'est toutes les épreuves qui viennent du ciel toutes les tentations qui montent de l'enfer et toutes les croix qui surgissent de la terre pouvaient être mélangées et pressées ensemble, elles ne feraient pas une épreuve aussi terrible que celle qui est contenue dans ce verset. C'est la plus amère de toutes les afflictions que d'être amené à craindre qu'il n'y ait plus de salut pour nous en Dieu. Et pourtant, souvenez-vous, souvenez-vous que notre Sauveur béni a dû souffrir cela de la façon la plus profonde lorsqu'il s'est écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Un seul des fils de Dieu a été véritablement abandonné sous la colère de Dieu pour que nous soyons épargnés. Rappelons-nous que dans notre souffrance, jamais Dieu ne nous abandonne, mais c'est souvent la perception que nous avons et le mensonge que le diable veut que nous croyons. Parce que derrière ces ennemis de chair et de sang se profile un esprit maléfique, le diable. Notre combat, et le combat de David, est essentiellement un combat spirituel. Il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes, des puissances spirituelles. Le diable et ses légions qui s'attaquent à l'Église, et c'était déjà le cas dans le temps de David, même si pour lui, la guerre spirituelle avait une dimension physique qu'elle n'a plus pour nous. On ne prend plus des armes physiques comme eux devaient le faire parce qu'ils avaient un territoire et un royaume à défendre. Et c'est contre cette, cette couronne de David que le diable s'en prenait. Ce n'était pas la dernière fois. Il allait encore exciter David à faire le dénombrement et lorsque le fils de David allait venir, il allait encore s'attaquer à cette couronne royale par laquelle Dieu a annoncé qu'il établirait son règne, le règne de Dieu, par son Messie, fils de David. Mais tous ses ennemis ont oublié une chose, c'est que le roi a lui aussi un roi, un roi qui siège dans le ciel et que de s'attaquer à loin de l'éternel, c'est s'attaquer à l'éternel. S'attaquer à l'Église, c'est s'attaquer à Christ. C'est ce qu'il dit à Saul de Tarse lorsqu'il le persécute, en persécutant les chrétiens. Ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu touchent à la prunelle de leurs yeux, puisqu'ils s'en prennent à un roi invincible, au Dieu Tout-Puissant. Et donc, il y a un grand réconfort pour David qui, à vue humaine, il n'y a, a pas d'autorité au-dessus de lui. Il est comme le, le dernier recours. Tous les, les, les faibles, tous les, les petits en Israël peuvent toujours plaider vers un plus grand. Et ultimement, on a le roi qui est là pour nous protéger, qui exerce la justice. Mais le roi, lui, vers qui se tourne-t-il? Ben, le roi a un roi vers qui se réfugier. Et les méchants ne comptent pas sur Dieu pour pouvoir établir le règne, et il compte que Dieu ne regarde pas, que Dieu ne voit pas, que Dieu sera en quelque sorte absent. Absalom ne compte pas sur Dieu pour le mettre en possession de son règne, comme David comptait sur l'Éternel pour lui donner le règne. Absalom et tous les autres oublient le véritable roi de cette histoire, qui nous est présenté dans la deuxième strophe, versets 4 et 5. Mais ces deux strophes sont séparées par un mot sur lequel on veut s'arrêter quelques, quelques secondes, le mot « cela en hébreu qui est traduit par « pause ». On le retrouve 71 fois dans les psaumes, trois fois en dehors des psaumes dans le livre d'Abacuc. Et les spécialistes ne sont pas certains du sens de ce mot « cela. ». Est-ce qu'il a un sens théologique, un peu comme on retrouve les, le mot « amen » Euh, certains disent que c'est le, ça a un sens théologique qui nous parle d'élévation. Alors, il faut élever, élever les regards vers Dieu. Euh, d'autres disent non, c'est plutôt un sens technique, que c'est une, une indication dans le, le, la, la mesure du psaume pour dire, ben ici, il euh, y, y a un jeu d'instruments ou il y a une pause à faire pour le chant. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la plupart des spécialistes croient que c'est plutôt un sens technique, mais qui a aussi une portée euh, théologique, comme le dit Martin Luther dans son commentaire. « Le cela indique que l'on doit s'arrêter et méditer avec soin les paroles du psaume. Il faut que l'âme se recueille et s'applique à comprendre ce que le Saint-Esprit lui présente. » Donc, nous sommes passés de la première strophe où on a les ennemis. « Oh, combien mes ennemis sont nombreux !» Et là, on passe maintenant à la contemplation de l'Éternel qui peut secourir. Mais entre les deux, il y a une pause. Et on doit souvent faire ça au quotidien, faire un cela dans notre vie, arrêter de regarder tout le, 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 le lot de nos soucis, de nos fardeaux, pour se tourner vers Dieu. Mais marquer une pause, arrêter, sachez que je suis Dieu. En considérant le contexte historique, on a vu qu'il y a plusieurs des amis de David qui l'ont abandonné. Ils il voulait être du bon côté de l'histoire. Si on dit « Oh, c'est fini pour David. » Alors, si on ne veut pas perdre notre position, on est mieux d'aller du côté du plus fort. Et c'est Absalom qui semblait le plus fort à ce moment-là. 2 Samuel 15, 12 nous dit que la conjuration était puissante. Il y avait une force d'attraction, de séduction très, très forte. D'abord par le charisme d'Absalom, mais tous les gens qui venaient à lui et que le peuple était nombreux auprès d'Absalom. Même des proches, des intimes de David l'ont quitté, l'ont abandonné pour aller vers lui. Mais beaucoup sont restés solidaires et ont préféré souffrir avec lui. Et donc, en réfléchissant à la la fidélité de Dieu, j'aimerais qu'on réfléchisse à à l'amitié. À l'amitié solidaire, qui est prête à souffrir et que Dieu manifeste un peu comme un rayon de soleil dans ce sombre ciel au-dessus de la tête de David. Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. » Beaucoup d'amis ont quitté David. Ce n'étaient pas des vrais amis. Mais maintenant, on voit ses véritables amis, ceux qui sont plus attachés qu'un frère. Et Trois brèves remarques sur l'amitié. Dans le malheur, Dieu manifeste sa bonté par la présence de vrais amis. On ne sent pas toujours la présence de Dieu parce que ce n'est pas une présence qui est physique. On doit la, 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 la croire par la foi, mais Dieu, dans sa bonté, permet que lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on souffre, lorsqu'on se seul, lorsqu'on se croit abandonné de lui, il y a des amis autour de nous le meilleur endroit pour vous faire des amis, c'est dans l'Église du Seigneur. Des amis qui auront un cœur au diapason du vôtre, qui vont pleurer avec vous et se réjouir avec vous, parce qu'ils ont un cœur selon Dieu. Et c'est précieux. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Deuxième remarque, nous devons imiter les amis de David et souffrir avec notre roi. Il y a une belle conduite, on a vu en lisant 2 Samuel 15. Même, je pense que c'est Itaï hein, que David a insisté. Mais non, mais suis-moi pas, j'ai rien pour toi. Tu es une arrivée, tu es un étranger. C'est la misère qui t'attend. Retourne auprès du nouveau roi. Sauve ta vie. Là où tu iras, j'irai. Et si je dois mourir avec toi, je vais mourir avec toi. Il y a une image ici de la solidarité que nous devons avoir avec Christ et sa croix. Nous, nous règnerons avec lui. Nous sommes cohéritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Romains 8, 17. La solidarité de l'amitié qui nous lie à Christ. fait qu'on est prêt à souffrir avec lui et avec ceux qui souffrent pour lui. Souffrir solidairement avec le peuple de Dieu plutôt que de chercher le, le réconfort avec le monde qui se réjouit de façon temporaire. Et troisième remarque, nos amis ne devraient jamais être l'objet de notre foi. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. Et on voit que David ne mentionne pas ses amis, ce n'est pas eux, même si j'imagine que, humainement parlant, ça devait être un réconfort pour lui de ne pas partir seul de Jérusalem et d'avoir des alliés qui l'ont soutenu. L'objet ultime de sa confiance, c'est l'Éternel. Et ça devrait être la même chose pour nous. Et nous devrions nous amener non pas à chercher à ce que les gens mettent leur confiance en nous, ou mettre nous-mêmes notre confiance en eux, mais à toujours diriger nos frères et nos sœurs à mettre leur confiance en Dieu seul. Et David exprime dans les premiers mots de sa prière que sa confiance est en Dieu seul. Même lorsqu'il parle de ses ennemis, il commence en en parlant à Dieu. « Ô oh, Éternel! » verset 2, « que mes ennemis sont nombreux. » Et encore au verset 4, « Ô oh, Éternel! » Donc son premier mot exprime sa confiance en Dieu. Il ne dit pas « Ô oh, Joab! Oh, »« Ô mes amis! » Mais « Ô oh, Éternel! » c'est vers Dieu qu'il épanche son cœur. Si Dieu est pour nous, peu importe qui sera contre nous, peu importe leur nombre, mettons notre confiance en lui seul. Maintenant, que faisons-nous lorsque l'épreuve et la détresse viennent? Quel est notre réflexe? Quel est notre, notre instinct? Vers quoi sommes-nous poussés? Nous sommes appelés à imiter ce que David fait ici, conduit par l'Esprit, crier à l'Éternel. cherchez pas le réconfort des hommes en premier lieu, mais criez à Dieu. Cherchez pas à attirer la pitié ou la compassion des hommes, criez à votre Dieu. Versets 4 et 5, David fait deux choses. Au verset 4, il affirme qui est Dieu, et au verset 5, il implore son secours. « Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Il affirme qu'il est Dieu, pas parce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle qui il est, mais parce que l'enfant de Dieu ébranlé a besoin de se rappeler en qui il croit, a besoin de confesser sa foi, a besoin de se parler à lui-même parce qu'il est dans une tempête, parce qu'il est troublé, parce qu'il est dans l'angoisse, et il doit fixer son regard sur le rocher des âges sur l'éternel Dieu. Notez une chose, David ne considère pas que ce qu'est Dieu et qui est Dieu est incompatible avec ses souffrances. Dans nos raisonnements tordus, dans notre petite foi, nous avons tendance à à considérer que notre souffrance est incompatible avec la bonté de Dieu, avec la fidélité de Dieu. Oh, mais si Dieu peut, et si Dieu est bon, et si Dieu m'aime, ben pourquoi est-ce qu'il ne répond pas, pourquoi est-ce que je dois souffrir, pourquoi est-ce que telle ou telle ou telle chose? David considère qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le caractère de Dieu, avec les attributs de Dieu, avec la fidélité la bonté de Dieu, est-ce qu'il souffre? Sa foi est éclairée. David détourne les yeux de ses ennemis. Il arrête de regarder aux hommes, à ses souffrances, à son trouble, et il tourne ses yeux vers son Dieu. Où fixons-nous notre regard lorsque ça va mal? Et il y a trois choses qu'il déclare concernant Dieu. Il dit « Dieu est mon bouclier. » C'est intéressant venant d'un homme de guerre comme David, un homme qui manie l'épée. Et même lorsqu'il se présente devant le géant Goliath, il dit « Toi, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est pas dans ses âmes qu'il se confie. » Pourtant, il prend souvent les armes, mais il dit, c'est Dieu qui exerce mes mains au combat. Et mon vrai bouclier, c'est l'éternel. Oh, Dieu m'a donné une armée, mais ce n'est pas l'armée, ce n'est pas une grande armée, ce n'est pas le cheval qui délivre le roi. C'est l'éternel. Alors oui, Dieu utilise des moyens, mais avec ou sans moyens, ma confiance est en Dieu. C'est lui qui me protège. Il dit, Dieu, tu es ma gloire. À un moment où David est humilié, à un moment où David a perdu ses ornements, où il perd la face, où il doit fuir pieds nus, la tête couverte, mais il n'a pas perdu sa gloire. Parce que sa véritable gloire, ce n'est pas son sceptre royal, ce n'est pas sa tunique ou sa couronne, mais c'est l'Éternel. C'est bon de se rappeler cela. Dans un monde où on se sent souvent méprisé ou méprisable aux yeux de ce monde, quelle est ma gloire? Quel est mon véritable honneur? Est-ce que je cherche l'honneur des hommes ou est-ce que ma gloire, c'est Dieu lui-même? Dieu qui me donne mon estime, ma valeur. Et il dit, troisièmement, tu relèveras ma tête. Une expression propre aux Hébreux. Je veux dire, en ce moment, j'ai la tête basse, je suis humilié. Et rappelons-nous que ce psaume est écrit pendant sa fuite. Il a pas encore la tête relevée. Ce n'est pas après qu'il il médite à ce qui est arrivé, c'est pendant qu'il a la tête basse, où il dit par la foi, tu vas relever ma tête. Avons-nous cette confiance dans le secours de Dieu qui va prendre soin de nos circonstances et qu'à la fin, nous ne perdons pas, nous ne finissons pas la tête basse parce que même la mort ne peut pas nous dérober la victoire. Après avoir affirmé qui est Dieu, David implore son secours. David crie à l'Éternel. On a un lac chez nous à saint hippolyte et parfois quand on va auprès du lac, on crie l'... Et dans le... Le... sur le lac et il y a les montagnes qui sont autour et on, on a... Une parole qui nous revient. Notre propre voix en écho. Mais ici, ce n'est pas l'écho de la voix de David qui lui revient. C'est la voix de l'Éternel qui lui répond. Verset 5. « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Il ne fait pas seulement entendre l'écho de sa voix, mais la voix de Dieu. Voici ce qu'il faut faire dans la détresse. Voici ce qu'il faut faire dans l'angoisse. Voici ce qu'il faut faire lorsqu'on sent qu'on est entouré d'ennemis. Crier à Dieu. Le diable veut museler notre prière. Il veut que le tumulte de nos épreuves et de sa voix qui nous dit « Dieu t'a abandonné » nous fasse taire. Mais il faut que notre voix passe par-dessus toutes les voix de l'ennemi et les enterre pour se rendre jusqu'à Dieu. Spurgeon écrit à nouveau, « Il crie, mais le cri de ma voix dans la détresse perce les cieux. Il est plus fort que tout leur tumulte, car il y a dans le sanctuaire quelqu'un, quelqu'un qui m'écoute. Nous n'avons pas à craindre un monde qui gronde, mais à nous réjouir d'un Dieu qui écoute les prières. » Et donc David, qui fuit Jérusalem, qui s'éloigne de la montagne sainte, on l'imagine dans sa fuite qui se tourne vers Jérusalem et qui crie vers la montagne sainte où se trouve la demeure de Dieu. Là où Dieu réside, puisqu'il a choisi une montagne sur la terre pour y mettre sa demeure. Et il a promis plus tard, il va, il va le promettre à nouveau lorsque son fils Salomon bâtira une maison de pierre symbolisant la présence de Dieu sur cette montagne, Dieu dira que quand quelqu'un viendra faire entendre sa voix dans cette demeure, des cieux il va écouter. Et on voit lorsque le peuple s'en va en exil, euh, par exemple le prophète Daniel qui va prier en direction de Jérusalem parce que c'est là qu'est la demeure de Dieu. Mais pour nous, nous nous sommes approchés de la sion céleste. Ce n'est plus à Jérusalem ou sur quelque autre montagne. Nous n'avons pas besoin d'une montagne. Tout ça était figuratif dans l'attente que le Fils de Dieu descende de la montagne pour nous amener sur le sommet de la montagne avec lui. Donc nous nous approchons par la foi du trône de Dieu avec la même assurance que lorsque nous crions et que nous continuons de crier à l'Éternel, il entend et il répond. Et la dernière strophe nous montre que la prière est efficace. Comme le dit Jacques, que la prière fervente, la prière de foi, n'est pas vaine. Elle a un effet. Et le premier effet est sur David lui-même, verset 6. David est dans la paix. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Faites-vous de l'insomnie parfois? Ça m'arrive quand j'ai trop de, de soucis, d'inquiétudes, et que je n'arrive pas à les remettre à Dieu. J'y remets, mais j'y reprends sans cesse. Et je les tourne dans ma tête et retourne et retourne. Mais un des effets de la prière de David, c'est sur lui-même. Il se couche et il s'endort. Il est dans la fuite. Son fils veut le tuer. Ses, ses plus proches alliés l'ont abandonné. Mais il se confie en Dieu et il trouve sommeil. Et il se réveille dans la paix comme si Dieu l'avait porté dans sa main. Dieu m'a soutenu. J'ai dormi. J'ai confiance en Dieu. Il est parvenu à trouver le repos malgré tout. Voilà l'effet d'un cœur confiant à l'éternel. Un cœur qui se décharge sur lui de ses soucis. Voilà le premier remède à notre anxiété, à notre angoisse. « J'ai prié, ça n'a pas marché. » Prie encore. Prie jusqu'à ce que...  « Tu sens cette paix de Dieu jusqu'à ce que tu dormes. » Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce n'est pas une prière, c'est des prières, des prières suppliantes et des prières qui remercient d'avance, avant même d'avoir été exaucées. Prière de foi. « Et la paix de Dieu. » qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pierre nous dit sensiblement la même chose, un hein? Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lancez sur lui vos soucis. » Il est capable d'en prendre. David vient avec des cris voilà le genre de prière qu'on est appelé à faire. Deuxième effet. Non seulement David est, a dormi, il est paisible, il est confiant, mais il est prêt à affronter l'épreuve. Verset 7. « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » David a crié à Dieu. Il s'est endormi, le lendemain, ils ont pas disparu magiquement. David dit pas « Ah, ben là, tu les as fait disparaître, tu les as tous emportés par un grand coup de vent, ils les ont tous tués. » sont encore là. Il dit encore qu'il y a des milliers qui l'assiègent de toutes parts. La situation n'a pas changé objectivement. Donc, d'un point de vue pragmatique, la prière ne change rien parce que l'épreuve est encore là. Mais regardez ce qui a changé. David ne craint pas les milliers de personnes. Il ne les craint plus, devrait-on dire. L'angoisse a disparu face à l'épreuve. L'épreuve n'a pas disparu, mais l'angoisse a disparu. Et c'est important d'avoir une bonne théologie de l'épreuve pour pouvoir la traverser, parce qu'il y en a d'entre nous qui ont plutôt, non pas une bonne théologie, mais la pensée magique. Alors prier, ça va s'arranger. Et comme si, en priant, Dieu va toujours faire ce qu'on lui demande comme on lui demande. Et bien sûr qu'on croit aux miracles, on croit à un Dieu des miracles qui a parfois sauvé son peuple dans l'extrémité par des événements improbables et miraculeux. Mais ce n'est pas toujours ce qui arrive. Mais ce qu'on s'attend surtout, ce n'est pas que Dieu enlève automatiquement l'épreuve, mais qu'il la traverse avec nous. Qui nous donne ce qu'il faut pour pouvoir la traverser, que nous soyons armés de la bonne pensée pour faire face à l'épreuve, non pas avec angoisse et anxiété, mais avec la paix et la tranquillité de Dieu. En lui remettant la suite. Et c'est ce que David fait. Troisième effet, c'est qu'il remet ses adversaires à Dieu. Ce n'est plus en son contrôle. L'issue appartient à l'Éternel et c'est admirable de voir comment David s'attend à Dieu et non pas à son épée, non pas à sa propre force pour le délivrer. On le voit en particulier dans les épisodes avec Saül, lorsque Saül le poursuit et lorsque David a l'opportunité à plus d'une reprise de mettre fin à la vie de Saül et qui est incité même par ses proches à le faire et qui refuse de porter la main sur loin de l'Éternel en disant, « Si un jour je règne, c'est Dieu qui va me placer dans ce règne. Et je n'ai pas besoin de m'en emparer, je n'ai pas besoin de verser le sang pour le faire. Dieu va le faire. » Et donc, la foi en Dieu délivre David de la vengeance personnelle Délivre David face à ses ennemis. Le résultat appartient à Dieu quoi qu'arrive. arrive. Verset 8. « Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » On est appelé non pas à se venger, La vengeance appartient à l'éternel, Romains 12, 19. C'est lui qui exerce la justice. On est parfois victime d'injustice. Sommes-nous victimes de notre propre colère? Sommes-nous victimes de notre propre sentiment d'injustice qui nous amène à nous faire justice nous-mêmes? Ou arrivons-nous à nous en remettre à Dieu, à lui faire confiance, à lui abandonner des personnes et des situations qu'on ne peut pas changer, et à être en paix, à pardonner, Et c'est une des façons qu'on peut approprier l'épisode de l'imprécation. On aura l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas le plus dur, mais quand même, quand il dit, « Tu brises les dents des méchants, tu leur pètes la gueule, Seigneur! » Comment est-ce qu'on brise ça vis-à-vis de nos ennemis? Bien, un, Dieu s'occupe de nos ennemis. Il nous a dit de prier pour nos ennemis, ça veut dire qu'on les remet entre ses mains. « Ah Seigneur, traite avec eux. Mets ta main avant que je mette la mienne. (rire) » Mais une autre façon d'approprier l'épisode de l'imprécation, c'est de se rappeler que notre ennemi ultime, ce n'est pas ce mari ou cette femme ou cet enfant ou ce frère ou cette soeur ou ce patron ou quelconque personne qui nous exaspère, qui nous irrite au plus haut point. Notre ennemi ultime, c'est le diable. C'est le péché. Et il a été écrasé. Il est un dragon, il est un lion rugissant, mais à la tête coupée vaincu par le fils de David. Et donc ici, il y a cette victoire qui est proclamée sur les adversaires du roi. Et la victoire que Dieu donne à son roi, c'est la victoire aussi que Dieu donne à son peuple. Mais ce qu'on voit dans ces versets, c'est que la nature du combat, c'est un combat spirituel, et la nature de la victoire, c'est une victoire par la foi. Ce n'est pas premièrement qui va avoir la meilleure stratégie, mais c'est ce que David, peu importe l'issue de ce qui lui arrive, va s'attendre à Dieu. Jean nous dit, chapitre 5 de sa première épître, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Ce n'est pas par l'influence de la culture ou par la possession des institutions euh, gouvernementales, politiques, vis-à-vis du du monde que nous avons la victoire. C'est sommes-nous enracinés dans une foi inébranlable que Christ est le roi des rois, le seigneur de gloire. Peu importe les adversaires, peu importe l'inimitié du monde, Contre Dieu, contre le peuple de Dieu, si nous persistons à croire et si nous croyons jusqu'à la mort et au-delà de la mort, les promesses de Dieu, et en particulier les promesses faites au fils de Dieu, au fils de David, nous avons la victoire et personne ne peut nous l'enlever. Ce n'est pas une question de qui a le plus de moyens, qui a le plus d'argent, qui a le plus d'influence, qui a le plus gros peuple. C'est la victoire de la foi. Et nous pouvons perdre, selon les standards de ce monde, être les grands perdants du monde, comme l'est le Christ. Messie crucifié, folie pour ceux qui périssent, scandale pour les Juifs qui cherchent des miracles, qui cherchent de la sagesse, qui cherchent de la puissance, qui cherchent des Alexandre le Grand, qui cherchent des empereurs. Mais par la croix de Christ, Dieu donne la victoire à son peuple et écrase le diable et la puissance de la mort et donne la victoire dans ce qui apparaît aux yeux des hommes, une défaite. Donc, la croix est notre gloire. Qu'elle ne soit pas votre honte, qu'elle soit votre gloire. Alors, votre victoire, ce n'est pas simplement une sorte de ténacité humaine, mais c'est d'être victorieux en étant unis à Christ dans la foi. Et c'est un peu ce qu'on voit dans la dernière partie du dernier verset, verset 9. « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » David est le représentant de son peuple. Tout le psaume parle de lui personnellement, ses ses, ses souffrances d'un point de vue personnel, mais sa personne est une personne publique, il est le roi, il est le représentant de son peuple, et son salut amène aussi le salut pour le peuple de Dieu. Sa victoire, c'est la victoire des fidèles. Ainsi en est-il avec Christ. Sa victoire, son triomphe, sa résurrection sont notre salut. C'est notre union avec notre roi qui nous donne d'être victorieux. Si Christ a perdu la bataille, notre foi n'est plus victorieuse. Notre foi n'est plus la victoire sur le monde. Mais parce que Christ a remporté, en restant attaché à lui, notre foi triomphe du monde. Ah, les ennemis disent, au verset 3, « Plus de salut auprès de Dieu! » Mais la foi proclame, au verset 9, « Le salut se trouve auprès de l'Éternel. » Prions. Ô oh, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce psaume 3, qui nous parle des ennemis, des ennemis de ton peuple, des ennemis de ton oint, Seigneur. Mais c'est peine perdue pour eux. Malgré toute l'apparence de leur triomphe temporaire, tu es le grand roi qui siège dans le ciel et personne ne peut s'opposer à toi et à tes plans et renverser celui que tu as établi. Seigneur, tu as châtié toi-même, David, comme tu nous châties aussi par moments. Tu nous amènes à crier à toi, à nous humilier devant toi, à prendre confiance. Viens au secours, ô Dieu de notre petite foi, qui fait en sorte, Seigneur, qu'on prie peu, qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Aide-nous à crier pour rester ferme, Seigneur, et confiants et paisible dans ce monde ce monde agité, Seigneur, qu'on puisse goûter cette paix et faire face à toutes les épreuves, Seigneur, avec tranquillité, sachant que tu vas nous donner cette victoire, que ultimement même la mort, ô Dieu, ne pourra pas nous euh, nous vaincre, puisque nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces épreuves, non pas par nous-mêmes, non pas par notre fidélité, mais par Christ, Christ qui a souffert et Christ qui a vaincu. Et nous croyons en lui. Amen.